0: Revista, não mentira, esses já falaram, gente. Salve navegantes! Bora navegar mais um pouquinho, conhecer novos mares, cruzar novos horizontes, chegar no limite da Terra plana, brincadeira. Estamos hoje aqui para o nosso segundo episódio desta primeira temporada do nosso podcast Navegantes, o um podcast que trará assuntos Relevantes, convidados inteligentes e uma dupla de comandantes extremamente interesseiros, com certeza, porque o que, que a gente quer? A gente quer likes, a gente Exato. quer que vocês sigam a gente, a gente quer que vocês compartilhem, é, impulsionem, né? E de uma certa forma sejam também é, aqueles que jogam as redes para capturar novos peixes que a gente quer aqui trazer para o nosso barquinho, tá bom? Então, meus queridos passageiros, aproveitem a nossa viagem de hoje e eu quero dar as boas-vindas para o meu amigo parceiro Rafael. Boa noite, Rafael.
1: Olá, galerinha, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês no nosso segundo episódio. A gente está todo vapor, então as velas estão todas mirando por o horizonte e a gente <risos> quer trazer você para dentro desse barco, tá bem? E a gente começa muito bem hoje, porque a gente vem direto do show da Marisa Monte, né? Ai, eu adoro! Gente, é a Cecília teve a pachorra disso, vocês acreditam? <risos> eu sou dessas, então, eu sou dessas. Ela tá assim, num clima totalmente espiritualizado, e a gente vem trazer um tema realmente que precisa do espiritual muito bom para refletir. <risos> e Sim. a gente tem um convidado muito especial hoje, eu quero apresentar para vocês, e ele também vai se apresentar já já. É, ele é o Bruno, é um amigo nosso, e ele vai, a partir de agora, é, embarcar com a gente nessa aventura que é Navegante. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui participando com vocês desse projeto, que eu tenho certeza absoluta que fará muito sucesso. O pessoal tem buscado esse tipo de... de de programa, de podcast, de conteúdo, para que sim envolva mais os assuntos atuais.
1: Que bom, é isso mesmo. É, e a gente quer conhecer um pouco do Bruno, né? E antes disso, já colocar devagarzinho o nosso tema, que é um, de, um tema muito delicado, né? A gente vai trazer hoje o tema do suicídio, e a pergunta que a gente quer sair daqui refletindo, muito mais do que respondendo, é por que as pessoas que a gente ama tanto acabam escolhendo o suicídio.
2: Bom, é, vou terminar de me apresentar, então. É, eu sou, a princípio, eu, fi, eu sou formado em administração, é, sempre quis sempre quis é, fazer psicologia, e na época que eu tinha saído logo do colegial, eu acabei é, ganhando uma bolsa em administração, e falei assim, eu não vou perder essa oportunidade, não, vou fazer ADM mesmo. E depois eu, eu me formei e aquele assunto ficou ainda na minha cabeça. Até porque, é, dentro do trabalho que nós realizamos, dentro da igreja que eu participo, eu já atendia muitas pessoas nesse sentido. Por conta da minha mãe pertencer também a esse tipo de, de ministério, de trabalho, eu acabei me engajando. Então eu gosto muito de... De ouvir problema, de escutar problema, tem gente que foge de problema, eu já gosto do problema. Eu gosto de fugir. <risos> Mas e aí, Bruno, conta.
0: Eu gosto de criar.
2: Ah, 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 ah Isso é verdade.
0: Isso é verdade.
2: É verdade, a maioria das pessoas, eu, eu penso que a maioria das pessoas hoje em dia estão criando problema. Não tenho dúvida. Ah, eu adoro
0: um problema.
2: Adoro um problema e aí eu falei assim, quer saber, eu vou eu vou voltar a estudar, eu quero estudar essa área, eu quero entender melhor o porquê que acontece as coisas com as pessoas o porquê que elas tem, chegam a uma depressão, a uma ansiedade, e fui estudar, fui fazer psicanálise, me apaixonei é, não paro, claro que essa área é uma área que você não pode parar de estudar nunca então estudo todo dia, cada dia que, 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 eu, que eu leio um Livro, um artigo novo, e falo, meu Deus, como que isso existe? Como que eu não pensava nisso antes? E esse tema, suicídio, é quando você me propôs, é um tema que eu gosto muito de falar.
1: Verdade, Bruno. É
2: verdade. Acertamos gosto... sem querer. Então. Acertaram sem querer. Acho que foi uma inspiração divina.
1: Eu não tenho dúvida. É isso mesmo. <risos> que legal. É porque. É um
2: problema que eu me deparo muito lá nos meus atendimentos, né, no consultório. Uhum. É um problema que tem atingido muita gente, mas muita gente mesmo. Aquela pessoa, Às vezes você olha assim naquela pessoa, é, você fala, meu Deus. Essa pessoa não tem nada, não é possível. E aí ela senta, ela dá duas palavras e ela já não fala mais. Ela só chora porque ela está vivendo um processo ao qual ela não vê mais sentido na vida, tá tudo, tudo muito escuro, tudo muito cinza, não tem mais alegria em nada e a única coisa que ela pensa é em tirar a própria vida. E o que tem... o que Eu, às vezes, me, eu fico me perguntando, né? O que tem levado as pessoas a, desistir, a desistirem de viver? A achar que a única solução é a morte.
1: Você definiria o suicídio como é, o quê? Qual seria a sua resposta se eu te perguntasse o que é o suicídio, Bruno?
2: Bom, o suicídio para o Bruno é um. como eu posso dizer? O suicídio para mim é um caminho. é um caminho escuro ao qual as pessoas entram sem o próprio consentimento. Sabe aquele conceito? É, isso a gente escuta muito na ala religiosa que a pessoa ela chega nesse, nesse ponto, nesse sentido, porque ela não vai na igreja, é porque de ela não Deus, acredita em Deus. Né? Não
1: rezou bastante.
2: Não, muito, muito pelo contrário, muito pelo contrário mesmo.
1: Eu também acho que é o contrário, porque eu já vi muitas vezes as pessoas mais ligadas, assim, chegadas a Deus, darem essa resposta final para sua vida. É, e assim, não tem como, a pessoa rezava muito, era muito próxima. É, o que será que acontece, Não
2: sim Diante de um problema, eu tenho escolhas, é, Rafa e Cecília. Eu tenho escolhas sempre diante de, de um problema. Eu posso ressignificar aquele meu problema para o lado bom ou eu posso querer fugir desse meu gigante, desse meu Golias. Uhum. O que eu faço? Eu enfrento ou eu fujo dele? O segredo sempre... É enfrentar, porque eu sei que se eu fugir do meu problema Uma hora ou outra ele vai me pegar E encontra. se ele me pegar Pode ser que nesse momento que ele me pegue Eu fico tão perdido Tão perdido, tão perdido Que a única saída que eu vejo É eu acabar Com todos os problemas de uma vez só Acabando com a minha vida Pensando que Eu tirando a minha vida, pronto, problema resolvido Uhum. tá tudo muito resolvido e a gente sabe que não é assim mas o que então fazer para que eu não pense assim, que eu não haja assim dentro de um estudo é, que eu levantei entre ontem e hoje é, muitas pessoas, eu não sei se vocês ouviram é, isso por esses, por esses tempinhos dizendo que a pandemia gerou muito Aumentou o número de suicídios, né? Sim. Depois que a pandemia entrou. Ah, Aliás, conta... aumentou
1: muita coisa, né? Além do suicídio, né? A gente viu que a
2: pandemia trouxe à tona
1: muitos monstros, né? E o suicídio talvez seja Sim. até uma porta final para esses monstros aparecerem né? e desaparecerem.
2: Então, mas o Rafa e Cecília, é engraçado que dentro do estudo, dentro do que eu estudei entre ontem e hoje, o período de pandemia é, não... Não, não foi acentuou. problema. Não acentuou.
0: Verdade.
2: Verdade. O que... O que assim, para falar que não gerou nada, além foi 0,4%. Olha só. Ou seja, absolutamente nada. Sim. Dentro de um estudo mundial, é, feita pela Organização Mundial da Saúde, de 2018 para cá, é, a nível mundial, o número de suicídios Diminuiu. Hum. Mas a nível Brasil, de 2018 para cá, o número aumentou em 30%.
1: Nossa.
2: Um número exorbitante, gritante, onde todos os dias milhares de pessoas morrem. Porque tiraram a própria vida. Diante de um problema, de uma situação, não souberam o que fazer e acharam que é o único caminho, que é a única solução, seria esse. É claro que, para se chegar num suicídio, existem eles motivos. A pessoa ela pode começar devagarzinho, tendo uma simples ansiedade, e aí a ansiedade não tratada, de repente ela vira uma depressão, e aí depressão não bem acompanhada, gera o pânico misturado, aí gera uma, uma, uma mistura de tudo, mistura de ansiedade, mistura de depressão, mistura de pânico, e aquela pessoa vai se definhando, 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 até chegar num ponto que ela fala, chega, não quero mais sofrer, e melhor morrer. Existem sinais, então, né, antes da, do
1: momento final, do ponto final da página, existem, então, sinais... Existem, a existem de sinais, de ah,
2: isso, existem sinais, sim. Porém, existem outros acontecimentos. Pode ser que, sei lá, eu já me deparei com uma situação de uma mãe que perdeu um filho e na outra semana ela se suicidou. Uhum. Ou seja, ela não, ela não teve aquele processo, né, até chegar no suicídio. Ou seja, veio o problema, não aguentou, não assimilou nada e pá, tchau. Tirou a própria vida. Uhum. E aí, baseado nisso, nesse, nesse crescimento, nesse número exorbitante que nós estamos tendo de, de suicídios aqui no Brasil, alguns psiquiatras eles se reuniram para fazer um levantamento do porquê isso está acontecendo. Afinal, esse número, esse, esse problema tem atingido a, a faixa etária entre 21 anos e 30 anos. Olha só, quanta gente nova. A maioria das pessoas que se suicidam hoje são jovens. Por que os jovens? Isso é assustador, né? Muito assustador. É algo, assim, muito preocupante. Esse tema de hoje foi um tema maravilhoso.
0: Porque é uma falta de perspectiva, assim, né, Bruno? E é uma idade, né, uma faixa etária em que eles querem Quer dizer, que é a vida toda ali naquele momento tudo de juventude plena estão né? passando, então é, é quase que uma coisa surreal, né? Pensar que um, um jovem é, esteja tirando a própria vida nesse momento em que ele mais quer viver, né? Então, quer dizer, o que está que acontecendo? Que falta de perspectiva é essa que tem ocasionado é, essa falta de vontade de viver?
2: É, na verdade, eles chegaram, Cecília, numa conclusão. É, de que? Pode ver que antigamente, nós escutando no, os nossos pais contarem de como eles viviam, desde cedo, eles eram preparados para a luta da vida. né? Trabalhavam na roça e acordavam, sei lá, quatro horas da manhã, e não tinha mordomia nenhuma, e tinha que comer comida fria, e aí vai. E isso foi o quê? a história, a criação vai o que nos moldando a sermos o que somos hoje. Somos reflexos da nossa criação. Alguns, por graça, sei lá divina, é, vem já assim meio que mesmo que cresça numa família toda desestruturada sai uma coisa boa. Mas isso é um lá e outro cá.
1: É milagre, Nosso... né? É, é um milagre. Verdadeiro. Esse aí já é exceção. <risos> Meu Deus.
2: É, é verdade, mas existe, existe. Sim. Mas a maioria não. A maioria das pessoas são moldadas. E como que tem é, sido criada essa nova geração? Vocês, nós sabemos que é uma geração, é a geração do mimimi, é a geração da mordomia, é a geração, é a geração do... Nutella. Nutella é a geração do tudo muito fácil, tudo muito na mão. É verdade tá tudo muito assim acessível, os pais com aquela super proteção sobre os filhos, e aí, de repente, é, de repente a porta se abre da vida, quando é, chegam em sua adolescência, na fase adulta, e se deparam com uma vida que eles não estavam vivendo. Se deparam é, com uma situação que eles saem lá do conto de fadas... E vem para o inferno, podemos não dizer assim. Não estavam preparados para isso, né? Não estavam preparados para isso. E essa não preparação fazem com que esse jovem fique totalmente perdido, embaralhado em meio a tantas informações ao mesmo tempo, sendo bombardeado de tudo quanto é lado. É cobrança, é, é família, é relacionamento, é trabalho, é estudo, é faculdade, é isso, é aquilo. E de repente ela fala, meu Deus, não dou conta. E acaba ficando doente, que é esse número, esse, essa faixa etária de, de, que eu disse a vocês entre 21 e 30 anos é essa que eu mais atendo mesmo lá no consultório são pessoas que não estavam preparadas para é, talvez uma notícia ruim não estavam preparados para viver talvez a situação financeira que de uma hora para outra ficou péssima não sabem perder na, a, nós vivemos uma geração onde todos querem só ganhar né? estão nos ensinando a ganhar o tempo todo, ganhar, ganhar ganhar, 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 e a gente tem que entender que o ser humano ele foi feito também para perder, E são nas perdas que nós crescemos é nas perdas que nós somos lapidados a nos tornarmos seres humanos mais valentes mais ousados, mais dispostos a encarar os problemas da vida.
1: É verdade, Bruno eu penso em si o seguinte sobre essa geração aí que a gente vê crescer, onde tudo é muito fácil e tudo é muito dado por alguém né então não há esse esforço de conquista e aí é sem conquista mesmo. a gente perde a vontade. Quando eu converso com jovens, eu tenho uma experiência boa com isso, eu percebo que falta vontade de viver nas pessoas que são aí é, tem seus 14, 15, 16 anos né e Isso é muito triste porque a gente sabe que um jovem sem vontade de viver é um adulto sem vontade de viver né?
2: Sim, verdade.
0: Tem toda eu a razão. Eu acho que Rafa. um ponto, talvez, Bruno, não sei se eu esteja errada, mas eu acredito que a questão da rapidez que a internet provoca, né, a sensação de que as coisas têm que acontecer tudo muito rápido, é, que, a, que essa internet nos proporciona, talvez ali naquela vida real, prática, né, em que tem que esperar o pão assar, e as pessoas não têm a paciência para esperar o pão assar, e que o problema de repente que parece tão gigante hoje amanhã ele não vai ser mais então como aquela uma frase tão tão corriqueira mas que eu acho que é muito real né que o tempo cura tanta coisa talvez é uma geração que não esteja também preparada para esperar né? elas estão muito instantâneas assim é a geração me hoje né, que é tudo em três minutos você acha que isso também é, é, é um fator?
2: Nossa, muito, muito por demais. É um grande fator, é um grande fator. As pessoas estão é, vivendo uma vida nas redes sociais que não existem. Né? O tempo todo nós, nós abrimos o nosso Instagram, vemos os stories, os vídeos, os reels da vida e tudo mais, é, de uma vida que... Você fala assim, meu Deus, nossa, eu quero essa vida para mim. Nossa, mas olha, ele conquistou tudo isso. Mas olha, nossa, olha que corpo. Nossa, e, e a gente sabe que aquilo lá é, não é real. Não é a vida real, né? Aquilo são momentos ao, ao qual aquela pessoa, ela deu uma maquiada, ela deu uma mascarada ali na situação, ela usou um efeito, ela usou um... um como que fala lá quando a um gente... Filtro. Pô, um filtro. <risos> é. E aí se transformou em algo assim, nossa, eu quero ser ele, eu quero ser ela, eu quero ter o que ele tem, ter o que ela tem, e aí de repente eu fiquei frustrado. Porque não é daquele jeito que a vida é. Não é assim que funciona. Ninguém quer viver, Cecília e Rafa. O processo, promessa e milagre Sim. existem. Só que entre a promessa e o milagre existe uma coisa chamada processo. E ninguém está, está disposto mais a viver esse processo. Ninguém quer mais viver 40 anos no deserto sendo lapidado para depois ganhar a terra prometida. Todos nós sabemos que Deus nos fez para sermos felizes. Para conquistarmos as coisas boas da vida. Claro que ele fez para isso. Quem crê na palavra sabe disso, que ele fez para as coisas boas. Mas esquecem de pregar e de, de falar os pais, a família, a escola, a faculdade esquecem de falar que nós vamos ter que viver o nosso processo. E esse processo dói, esse processo machuca, esse processo muitas vezes faz com que a gente fale: meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou desistir de tudo. E aí, no último minuto do segundo tempo, você fala: não. Eu vou permanecer, porque eu sei que aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero para minha vida, vai chegar. Mas eu preciso estar disposto sempre, sempre, em todas as ocasiões da nossa vida, em toda, todas as áreas da nossa vida, seja elas ela financeiras. Para eu ser médico, eu preciso o quê? Viver o processo da faculdade de anos. Para eu ser um padre, eu preciso viver, sei lá, hoje é sete, oito, cada vez tá aumentando mais. E para eu ser padre, eu preciso né, viver tantos anos. Eu preciso viver o processo. E nós não estamos mais, a geração de hoje, não está mais pre sendo preparada para o processo. Só querem que chegue e acontece, que chegue e acontece, que chegue e acontece. E aí a frustração chega e o único caminho que eles encontram é tirar a própria vida. É triste, é triste e é um desafio
1: pra gente, né? E eu fico me perguntando assim, Bruno, olha, é, nós, aqui, nós três que estamos conversando, a pessoa que está ouvindo a gente aí do outro lado do podcast... A gente tem chance, e aí eu te pergunto, de evoluir a um grau de um dia se tornar alguém suicida? E aí, como que a gente identifica esse tipo de, de situação? Porque eu fico pensando assim: ninguém acorda durante amanhã, eu vou acordar e falar, ah, daqui a cinco anos eu vou me suicidar. Me suicidar. Ninguém tem esse desejo, né? É, mas as pessoas acabam evoluindo a ponto de: como que eu faço para reconhecer, para buscar ajuda, para conseguir. É, tem um termômetro que vai dizer olha, opa, aqui eu já preciso de ajuda, não, sozinho não vou conseguir, não.
0: E só emendando é. a pergunta do Rafa, Bruno, é se você consegue identificar uma pessoa que tem propensão suicida, porque a gente, de repente, percebe isso, né, no, hum, em algumas sim. atitudes.
2: É, bom, quando, é, assim como eu disse no começo da, da, da entrevista, do no, da nossa conversa, Existe, na maioria das vezes, um processo acontecendo ali na pessoa. É, vamos agora citar um exemplo. Por, é, digamos que nós aqui, um de nós três, conhece alguma mãe. Eu vou, falar, é, eu vou falar esse exemplo porque é um exemplo que eu me deparo bastante. Alguma mãe que perdeu seu filho. É uma situação muito, mas muito complicada que eu não posso falar assim, eu imagino a dor dessa pessoa, porque eu não vou imaginar nunca, até porque eu não tenho filhos, eu não sou mulher, e não vou saber o que é ser mãe. Então, eu deduzo o que é essa dor. Quando acontece esse tipo de, de coisa com alguém, uma perda, um luto muito grande, nós, as pessoas que estão ali em volta dessa pessoa, elas precisam estar atentas aos sinais. Quais são esses sinais? Normalmente, a característica principal do suicida é a inquietação. Começa a ficar muito quieto, não quer falar com ninguém, é, nada tá bom. É, é muito ao contrário do que às vezes a gente escuta assim, ah, aquela pessoa fica falando que vai tirar a vida, aquela pessoa fica falando que vai tirar a vida, que vai tirar a vida. São pessoas que propícias a tirarem a vida também? Sim, são também. Pessoas que precisam da nossa atenção, sim. Mas as silenciosas são as mais perigosas. Lembra aquele, aquele ditado, né? É, dizem que mineiro come quieto, né? Hum. Então nós precisamos tomar cuidado com a pessoa que começa a ficar muito inquieta depois de um acontecimento. Ou também não precisa necessariamente de um acontecimento. Pode ser que quando, sei lá, é, criança ainda no ventre da mãe dela, Olha só que interessante. Existem estudos, estudos em cima disso. Ainda no ventre da mãe dela, a mãe não queria tê-la. Já sofria uma rejeição ali. E a gente sabe muito bem que o feto, a criança ali dentro da, da, da barriga da mãe, já sente tudo o que a mamãe sente. As dores, os medos. E principalmente quando ela quer muito e quando ela não quer. E... É, aquilo fica registrado lá no nosso inconsciente. E no decorrer da nossa vida, nós vamos crescendo, vamos vivendo, vamos evoluindo. E talvez uma coisinha de nada, mas sabe o que é uma coisinha de nada? Que talvez uma, a, a mãe daquela, daquela pessoa fala pra ela, de repente, dá um, um, vira a chavinha lá no inconsciente dela, daquela rejeição que ela sofria lá no ventre da mãe dela. Olha só que coisa louca tá na Acho moda
0: agora falar
1: gatilho. Gatilho. O, o gatilho o gatilho ah, sim, é, junto. É, é <risos> nóis. É
2: nóis. <risos> pensamos e juntos. isso mesmo é o gatilho nós estamos também é, vivendo muitas situações que existem esse gatilho que faz com que eu viva coisas que eu nem sabia que eu vivi que eu, que eu passei e de repente aquela palavra que eu ouvi da minha mãe talvez um, um xingo uma bronca que ela me deu me remete aquele meu sentimento e explodiu em mim aquele sentimento, e aí eu começo a viver esse processo meio que depressivo e tendo que ser observado, as pessoas não observam mais a nossa correria do dia a dia muito trabalho, muito estudo, muito compromisso muitas coisas, as famílias vão, o quê? não se observam mais, as famílias falam pelo whatsapp dentro da própria casa, ou na sala, ou no quarto no banheiro, um absurdo né? Não comem mais na mesa juntas Tem vez que, sei lá Um da, da casa está com gripe E ninguém sabe, só ela sabe Porque ela não teve A, a, a oportunidade De estar ali reunido com a família pra, Nossa, eu não estou bem hoje, estou meio gripado Estou meio com dor de cabeça E aí as famílias vão vivendo, vivendo, vivendo E de repente o pai e a mãe entram no quarto Sei lá, o filho está enforcado Quantos casos Nós sabemos que Acontecem assim, de repente, do nada, o pai e a mãe entram no quarto e encontram o filho lá, enforcado. Por quê? Vazio existencial. Buscou se preencher onde jamais seria preenchido. Nas redes sociais, o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular o dia inteiro na internet, o dia inteiro na, na, no videogame hoje a moda é esse tal de videogame que mata o dia inteiro com a pessoa que tá lá do outro lado do mundo e, lá, 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 e de repente o pai e a mãe nem sabem que o filho é depressivo nem sabem dos sentimentos que estão se passando ali dentro dele e de repente quando, quando vai pensar em ver isso Já é tarde, tarde demais, demais foi-se embora então, ou seja, existem, sim, meios de observarmos características de uma pessoa suicida. Mas, para que isso aconteça, é necessário o quê? A aproximação.
1: Intimidade, né?
2: Intimidade. Coisas que, a cada dia que passa, estão se perdendo das nossas casas, das nossas famílias. E nós precisamos, nós, jovens somos jovens ainda. Nós Ai, precisamos. Obrigada, Bruno! Aleluia. Glória a Deus! De pé, igreja! Uhum. Amém! Amém.
0: <risos>
2: Nós somos jovens ainda. Nós precisamos. Não, eu, eu não gosto de pensar, quando eu penso assim, quando eu assisto uma aula, uma palestra que fala assim: nossa, é, o mundo não tem mais jeito, a sociedade não tem mais jeito, já tá tudo perdido, já tá tudo acabado. Eu penso assim, pelo menos comigo, né? Para mim não falar em voz alta, para falar que eu, eu não tô bem da cabeça. Eu penso assim, não, não tá, eu preciso fazer alguma coisa
0: Me nego, né, a desistir
2: Sim, eu tenho certeza que esse podcast que vocês estão fazendo Ele não pode existir apenas só para ser mais um podcast Exatamente. Só para ser mais uma entrevista Só para né, ter, ser mais um conteúdo Não, precisa ser o conteúdo Precisa ser o podcast ao qual ele vai fazer a diferença na vida de alguém que, que vai assistir. Talvez aquela pessoa está pensando em desistir de viver, não vê sentido. Eu falo, nossa, isso aqui despertou em mim algo que eu não estava sentindo mais. Ou seja, tudo que nós, como eu disse agora há pouco, tudo que nós jovens estamos é, fazendo para o bem comum, que nós possamos fazer muito bem feito e que nós possamos gerar, ger, gerar nas pessoas, mudanças, mudança de vida mesmo que tudo parece estar ao, ao, ser ao contrário daquilo, daquilo que a gente está pensando, não vamos mudar a nossa opinião né? nós não jogamos no time que está ganhando, nós jogamos no time que precisa é, da nossa presença, da nossa vontade e coragem
0: dar mais ouvido também, né, uh, escutar mais esses jovens, né, porque talvez, é, como eles estão muito isolados, né, nesse mundo virtual, então, nesses mundinhos paralelos, nessas bolhas, né, que eles vão criando e se enfiando lá dentro, eu acho que é uma coisa muito importante a gente se atentar, eu sou educadora, eu trabalho também com crianças, adolescentes, é escutar cada vez mais o que eles têm para dizer, né? Quer dizer, ser ali também um ouvido, porque colocar para fora, externalizar, é, se comunicar, né? Eu acho que já é ali uma válvula de escape para que você consiga verbalizar as coisas também que estão acontecendo com você, né?
2: Sim, olha só que interessante. Você como educadora, o Rafa também ele disse assim, o Bruno eu vou ali na, não sei se você ia da aula de catequese, né? Você também em contato, olha só, os dois Super contato com os jovens Sim. Que eu não seja apenas mais uma educadora E nem mais um catequista Mas alguém que está ali para também Ter esse tipo de percepção o, o, Por trás daquela criança, por trás daquele jovem O que tem? Quais são os problemas que ele tra traz com ele Nas hum. minhas aulas? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que talvez eu possa encaminhar ele para um, algum projeto que tem psicólogos, que tem terapeuta, né? Nós estamos é, numa, vivendo hoje, graças a Deus, um tempo na, na sociedade de um crescimento muito grande dessa linha terapêutica. E as pessoas também, vamos falar também agora de, de números bons, estão se conscientizando de que elas precisam procurar ajuda. A maioria das pessoas antigamente procuravam psicólogo quando elas pensavam que elas estavam meia fora da casinha. Já era o rótulo Existe que a uma galera botava, né? Disso, Sim. Né? E hoje foi sendo desconstruído isso. Nós vamos a um terapeuta, nós vamos a um psicanalista, nós vamos a um psicólogo para o quê? Para não chegar à loucura, para controlarmos a nossa ansiedade que começou agora, para ela não virar uma depressão e não ter consequências. Eu preciso, eu preciso, isso é fundamental hoje em meio a esse turbilhão de coisas que nós estamos vivendo, cuidar da nossa é, vida é, psíquica, dos nossos sentimentos, nós sabemos, todo mundo sabe quem não sabe, vai ficar sabendo agora é, o nosso nossa área psíquica nossa área intelectual tudo o que é relacionado aos nossos sentimentos eles estão ligados totalmente, mas literalmente 100% ao nosso corpo todo. E se a nossa cabeça não estiver boa, se os nossos sentimentos não estiverem alinhados, organizados dentro de nós, consequentemente, o nosso corpo ficará doente. Por que que em toda a família, hoje em dia, nós encontramos alguém com depressão, com câncer... E com inúmeras outras doenças. Mas principalmente com depressão e câncer. Vocês podem já é, fazer um, passar um filminho aí na cabeça de vocês. E vocês vão observar que em toda casa isso tem. Quase toda casa. Quase toda família. Por quê? Quando nós desalinhamos os nossos sentimentos. Desalinhamos a nossa vida é, emocional, psíquica. Nós desalinhamos também as nossas células. E quando as nossas células ficam desalinhadas desorganizadas, desalinhadas, automaticamente geram em nós doenças. Então cuidar da nossa dos nossos sentimentos, da nossa vida emocional é de extremíssima importância. Quem não faz terapia, é, se tiver algum jeito de fazer, se tiver Onde recorrer? Talvez tenha um projeto na cidade de você que esteja nos assistindo agora. A prefeitura hoje em dia ela tem esses programas de, de, de terapia gratuita. Procure universidades, fazer. né? Universidades Universidade. que tem o curso. Isso, né? isso mesmo. Bruno. Procure. Não tem mais motivos para dizer ah eu não, me, não tem aqui. Porque tem, em algum lugarzinho aí na sua cidade, tem algum projeto que auxilia nesse sentido. E nós precisamos urgentemente ir buscar esse tipo de ajuda. Mesmo nós, que às vezes, nós eu mesmo, eu falo por mim. É, eu passei por já tanta coisa na minha vida. É, perdi meus pais muito cedo. Perdi minha irmã também muito cedo. E de repente eu me vi nossa, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Graças a Deus, criado é, dentro de princípios cristãos, eu... sei lá, Deus teve misericórdia de mim e eu me encontrei novamente, me reencontrei comigo mesmo e, e dei sentido na minha vida. Mas eu também faço terapia. Eu também tenho meu terapeuta, porque eu preciso de ajuda. Eu ouço o problema o dia inteiro. E se eu não também tiver um apoio, o que que acontece? Eu começo a absorver aquilo tudo pra mim. Eu começo a trazer tudo, todos aqueles problemas, aqueles sentimentos pra mim. E De repente, quem tá doente é o Bruno. Então, todos nós precisamos ser equilibrados por alguém, por algum profissional. Você
1: tá ouvindo, né, gente? Se até é o terapeuta precisa terapia. Se mo... é a Opa, gente, é, quem somos nós? Nós também né? E eu tô descobrindo que eu acho que eu tô gordinho por causa de alguma disfunção da minha cabeça, viu? já tô, <risos> já tô ligado. <risos> gente, olha, que bate-papo bom. Que delícia estar tá conversando aqui com o Bruno. E é, eu queria já encaminhar já para os nossos finalmente aqui no nosso podcast de hoje. É, e saber, Bruno, é, tem alguma orientação? De repente, alguém me ligou e falou, um amigo meu, olha, tô pensando em me matar. Ou, de repente, eu tô com essa vontade, você que está ouvindo a gente, tá com essa vontade? Para agora, escuta o conselho do, do nosso convidado de hoje.
2: Olha, eu diria para a pessoa que é, está pensando nisso nesse exato momento, que nunca e jamais... Essa será a sua melhor saída. Nossa vida é um dom, é uma dádiva de Deus, ao qual todos nós temos a mesma é, oportunidade. Todo ser humano tem essa força. Eu, eu falo muito isso lá para os meus pacientes, é, Cecília e Rafa, que nós, quando nós nascemos, foi colocado dentro de nós uma força exorbitante, uma força sobrenatural que nós não conhecemos ainda. E na medida em que nós vamos vivendo e passando por tantos problemas, nós vamos falando assim, meu Deus, Você olha, a gente olha para ele e fala assim, meu Deus, eu passei por isso e aguentei, eu vivi aquela situação e superei, peraí, tem alguma coisa diferente dentro de mim, essa coisa diferente se chama, sei lá, uma força divina, uma força vinda de Deus, uma força vinda do seu Deus ao qual você acredita, mas existe essa força, e o caminho não é tirar a nossa própria vida, o caminho é o quê? É eu me reencontrar comigo mesmo e dizer para mim mesmo, Bruno, você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer, esse problema que foi colocado para você só foi colocado porque você é capaz de vencê-lo, é capaz de, de superá-lo. Nenhum problema é colocado no nosso caminho se não formos capazes de solucioná-lo. Talvez, nesse exato momento, você que está pensando em se suicidar não está é, administrando bem esse problema, administrando bem é, é, essa ocasião. Você está, só está olhando para o problema. E nós temos que começar a, a desfocar dos nossos problemas e olhar para as dezenas de possibilidades. Todo problema tem dezenas de possibilidades. O problema é que nós ficamos cegos diante de, dos nossos problemas. E aí é hora de parar, respirar fundo e falar, Senhor, Deus, alguém, eu preciso me reencontrar de novo. Eu preciso... Me reencontrar com a minha própria essência. A essência de quem nasceu sempre para dar certo. E não vai ser esse problema, e não vai ser essa depressão, e não vai ser essa síndrome do pânico, e não vai ser esse luto, e não vai ser esse desemprego que vai me fazer desistir de viver e enfrentar e trazer para mim a covardia. Não que eu não seja covarde, que eu seja valente e corajoso em passar por isso e um dia olhar para trás e falar, pronto, venci, passei, porque eu sabia que eu era capaz.
1: Que beleza. Eu acho que é isso mesmo, eu acredito muito nisso. Né, Cê?
0: E saber também que tem gente que acredita nele, né? É, tem muita gente que acredita no, no potencial e é, que espera né ele vencer também, que torce por ele de alguma forma, né? É, talvez ele não consiga enxergar hoje, talvez ele, ele não perceba né, esse redor, é, esteja realmente se sentindo extremamente solitário, mas esse sair de si também é um, é um caminho, né? eu acho que é um, uma forma de conseguir é, sobreviver a essa loucura toda, percebendo que tem muita gente ao seu redor que, que gosta dele, que... Que, que torce por ele, que acredita nele e que precisa dele também ali do lado, né? Então, é, se, que ele se sinta importante para alguém, né? Não só para ele, mas para alguma pessoa. Que querendo ou não, isso dá um sentido para a vida também, né? Saber que você é um mundinho de alguém, né? Sim, a gente verdade. se faz nas relações também, então acho Sim. que é uma saída de repente, não sei. É.
2: É que assim, é o, o, o grande problema das pessoas que já estão nesse sentimento, Cecília, elas acham que ninguém, dela, ninguém, ninguém gosta, gosta dela. Ninguém gosta,
0: exatamente. Né? É. Que
2: está todo mundo contra ela e que se ela morrer, ninguém vai sentir falta. Não
0: fa é, é por isso, exatamente.
2: Né? E é aí que nós é, é, que entra aquilo que eu falei, de, de nos reencontrarmos com a nossa verdadeira essência, porque é nela que está a nossa felicidade. É, é na nossa essência que está tudo que a gente precisa. O grande mal hoje das pessoas, dos, dos relacionamentos, mais específico agora dizendo, é buscar e encontrar a felicidade no outro. Enquanto nós não entramos num relacionamento para sermos felizes, porque a felicidade habita dentro de nós. Nós nos unimos a alguém para que aquele alguém some conosco também me traga momentos de felicidade, mas momentos não me trazendo a minha felicidade a minha felicidade sou eu quem faço
1: senão o sentido da vida vai estar no outro e não na gente, né?
2: Exatamente por isso que as pessoas se frustram quando casam, eu que canto em casamento, às vezes eu, eu começo a falar com, com as noivas depois de um tempo, eles falam assim, já separamos já largamos, gente. depois de alguns meses, e aí eu penso assim, meu Deus, certeza que Talvez casou buscando ser feliz. E aí, de repente, viu que é, o marido deixava a toalha molhada na cama, não ajudava em casa, gostava de ir pra bar com os amigos. Não lá, era aquele lá, marido lá, lá, lá. do Instagram? Oh,
1: meu Deus! Isso. Que marido é esse não é o marido do Instagram? Bonitão!
2: Não era o Reinaldo Johnny Oh, meu Deus!
0: Pensa!
1: <risos> tá vendo, Cecília? Você quer casar aí? Não era!
0: Mas é por isso que eu não vou, meu filho, porque assim <risos> é a realidade. Isso aí, realidade. Você entendeu? É. Falta Ô, realidade. Bruno, você canta em casamento? Ah, eu lá, também! Parceiro. Ah, sou parceiro!
2: Gente... Jura? O Bruno, um
0: podcast de, de, de... perrengue? de casamento, eu tenho Vamos. vários Nossa, eu vou
2: monetizar vocês dois eu
1: Sangue vou monetizar, vou ganhar eu dinheiro fazer. em cima dos vocês dois
0: tô te falando <risos> sério, é muito perrengue de casamento
2: ah, é verdade, nossa e para a força e a noiva entra em rato dali pra baixo é né? e a criança que chora e sai correndo nossa senhora, é muita gente, que, coisa. você é sabe o, que eu cantei no é um casamento xia, uma vez? Gente,
0: olha que é assunto nada a ver, gente, de suicídio pra, pra rolê de, de casamento. Mas você <risos> sabe que teve um casamento uma vez que teve cinco pessoas desmaiadas, o Samuel ia voltava, e voltava, e voltava. Nossa, Foi uma coisa impressionante, eu nunca tinha visto ali. isso.
2: Gente, mas então... É só
0: gente que pá, pá no chão. Nossa, falei, mas então... Daqui a está... pouco a noiva e o noivo, né, também
2: meu Deus, me foi uma loucura devia ser alguma, alguma força assim, do além alguma força contrária de... eu achei não, que era um
0: eu achei que foi um sinal mas as pessoas é. não quiseram escutar levaram até o final
2: e cinco desmaiam eu já saio por correndo porque eu já me desconfio ruim. que eu vou ser o próximo
0: começou <risos> pelo padre, só vou te falar isso mas,
2: gente, nossa, mas até
0: eu juro pra você, começou com ele o é mais mim. claro,
1: seu padre desmaia no meu casamento, eu falo, ai Deus, obrigado, tá bom, tá aqui, gente, o sinal tá dado, o golpe que tá que eu aí, precisava. vai quem quer, vambora. Ai, ah, gente, é bom, olha só, Bruno, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast, seja muito bem-vindo, seja um navegante com a gente, viu, a partir de agora você tá nesta família que a gente tá formando, tá? É isso
0: aí, Bruno.
2: Muito obrigado, viu? Agradecer
1: muito, viu? Se é, a gente puder, então, também deixar o seu contato para que a galera se sinta à vontade, né? Em buscar ajuda, em buscar um consolo e, de repente, até uma resposta, né? Que a gente não conseguiu dar aqui durante uhum. esse tempo que a gente passou junto. A gente pode deixar também seu contato como é, opção para o pessoal.
2: Certo. O meu Instagram é bem facinho. É arroba ah brunohenrique.psi lá na minha bio do meu Instagram, eu não preciso nem falar meu WhatsApp, porque a pessoa, ela entra no meu Instagram, tem na bio o link direto o meu WhatsApp ela pode mandar um WhatsApp me, me fazendo qualquer tipo de pergunta relacionado, sei lá, a algum tipo de assunto ou também quer saber a respeito das consultas como funciona, quanto custa, onde eu atendo e tudo mais, eu estarei disposto a, a respondê-los com todo carinho, com todo prazer
1: Legal. Obrigada, Bruno. Gente, agora é eu vou aproveitar,
2: dele. não tem nada combinado, mas
1: hum. como temos dois cantores aqui, né, Cecília?
0: A Danúcia. A Isso. gente vai encerrar cantando. Nossa. E a Cecília já tem até a música. Não, Rafa. eu começo, o Bruno termina. Ah lá. Eu tenho certeza que você vai saber, Bruno.
2: Pena que o Rafael mora em Limeira, porque senão ele apanha apanhar hoje.
1: Hum. Longe, graças <risos> a Deus. <risos> Onde você
0: mora, Bruno? Eu moro é ah, é em Araras. Ah, tá perto. Bem. É, do la... é do ladinho. Então bora lá, vou começar, tempo, você continua, bora? Bruno. Não. É. Quem espera que a vida seja, seja feita de ilusão de
2: pode até ficar maluco ou morrer na solidão é, é preciso, preciso ter cuidado, cuidado para mais, mais tarde não sofrer, não sofrer. Por quê? É preciso saber viver
0: Só o coral. É preciso
2: saber viver É preciso saber viver. É
0: preciso saber viver. Olha,
2: Cecília, uhum. muito bem. Uhum.
0: Isso aí. Tem que gastar Sim. o que sabe. Meu.
2: Isso mesmo. Isso mesmo. Os muito dons, obrigado,
0: gente. Os
2: dons é, foram feitos para ser usados.
1: Obrigado, Bruno, novamente. Obrigado, você E a gente Valeu, Rafa, valeu essa Bruno. transmissão do Navegantes. Muito obrigado, você que ficou com a gente até agora. Deus abençoe e até a próxima, se Deus até quiser. Até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau. Beijão. Beijo.